0: La série que vous écoutez s'appelle « Faire vivre la campagne ». C'est la deuxième saison d'un podcast sur les ruralités imaginées et fabriquées par les étudiantes et étudiants du Master Média et Création Numérique de l'Université de Dijon. Plusieurs d'entre nous ont vécu et vivent toujours à la campagne, dans ces territoires que l'on voit souvent présentés comme en perte de vitesse, mornes et déserts. Pourtant, plus de 22 millions de personnes habitent dans des ruralités, dans des lieux qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Certains se dépeuplent, d'autres attirent toujours plus de personnes. Certains sont en déclin quand d'autres sont plus dynamiques que le cœur des villes. Pour mieux comprendre ce qui fait vivre la campagne, nous sommes allés à Courtiron, à Savigny-les-Baunes,
1: à Thaounet, à mirbeau sur bèze à Touillon, à Saint-Julien, à Chaux,
0: à Clénay, à Monceau-les-Mines, à Genlis, à Chénier, à Sombernon,
1: à Marsaney-la-Côte,
0: à Hainada,
1: à Pouilly-sur-Saône
0: et à Fleuret-sur-Rouge. Et nous sommes tombés sur des maisons de santé, des néo-ruraux, des associations sportives, des friches industrielles, des protecteurs de la forêt et des femmes syndicalistes. Mais tout de suite, nous nous demandons comment les femmes vivent leur engagement syndical à la campagne. Sonia, une
2: femme syndicaliste en milieu rural, un documentaire de Morgane Modin et d'Ebona Bellé.
3: C'est vrai que le militantisme en campagne, c'est pas quelque chose de trop euh, de trop connu. Enfin, ça commence un petit peu, mais euh, et encore, moins, encore moins pour les femmes. Quoi. Encore oui. moins chez les femmes.
1: J'ai toujours eu l'impression que le mot « syndicat » était un gros mot. Enfin, c'est l'image que la société m'en avait donnée. Alors quand un jour, un mec que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Eve s'est permis de me définir comme syndicalisé, franchement, j'avoue avoir été un peu perdu. Je ne faisais que défendre ma camarade de travail. Tiens, camarade, un terme largement utilisé dans le registre syndical. Quand j'ai rencontré Sonia, quelques mois après, ça a été un déclic. Elle est animatrice dans la commune de jean -Lys, qui compte 5200 habitants. Ce jour-là, mégaphone à la main, elle manifestait à Dijon pour l'amélioration des conditions de travail du personnel périscolaire. Elle avait fait une longue route pour venir. Elle s'attendait à une centaine de personnes, il n'était que dix. C'est pas grave, elle n'en démordait pas. Il fallait se faire entendre, il fallait que les choses bougent. Finalement, si c'est ça être une femme syndiquée, je vois pas où est le souci.
0: Bonjour, <rire> Bon, tu m'appelles Lulu, d'habitude tu m'appelles toujours G. Euh, oui, c'est hein, vrai, vrai. Je ne veux pas
4: non plus. Il compte dégager des collègues
3: là-bas. Tu calmes. Tu ne vas pas faire ta CFDT parce que c'est derrière la CFDT.
2: Quel personnage. Je me retrouve un peu dans son histoire. Sonia a vécu à la campagne avec ses deux enfants, ma mère aussi. Elle nous a élevés en milieu rural, ma petite sœur et moi. Une famille d'origine centrafricaine. Ça se voit dans un village. On peut dire que Sonia a une grande gueule, et elle le revendique comme tel. Pourtant, ce n'est pas toujours
3: facile. Quand j'étais en campagne, euh, ben on me faisait sentir que j'étais différente. C'est le regard des autres qui m'a fait me sentir différente. Ce n'est pas moi qui me sentais différente. Parce que je me disais, la, la femme monoparentale ou l'homme monoparental, euh, il existe. quoi. Euh, mais finalement, ce n'est toujours pas entré dans les mœurs. Puis pour un peu que tu sois monoparental, rebeu et d'ailleurs, on te le fait un peu plus remarquer, quoi. On te dit, mais oui, mais bon, bah ça tu vas pas pouvoir le faire. Quand mes enfants étaient plus petits, par exemple, tu vas pas pouvoir. que tu as les enfants, ils sont petits, mais ça c'est mon organisation, c'est à moi de gérer toute seule. Puis de deux pères différents en plus, alors j'ai vraiment tout cumulé. donc... Forcément, on se dit, ma bah merde. En plus, je louais une maison toute seule à la campagne avec mes deux fils. Alors, euh, mais les, les gens gens euh, se rendent pas compte de comme ils peuvent être blessants en plus. Bon, moi ça va parce que j'ai pas, euh, je m'en fous. Euh, le grandir à j'ai toujours grandi en campagne et j'ai toujours su que ça parle, ça parle et ça parlera toujours malheureusement.
1: Le 19 janvier 2023, la première grève contre les réformes des retraites est lancée. Dans le cortège, à côté du camion de la CGT, au mégaphone, on retrouve Sonia.
4: À 60 ans poum, poum, poum. On s'est battu pour la cacher On la garder Ouais Alors, on va passer à des seconds faciles on va juste ouais. vous demander de hurler. Voilà Il n'y a pas de raison
3: que c'est moi qui suis de
1: Tiens là été la voix
4: quoi Ouais,
1: hein T'as donné deux voix,
3: là Ouais, j'ai tout euh, On était ou deux,
4: ouais. On était nombreux, en tout cas. Ah, tout cas. ah oui. J'aurais pas mieux dire Non, mais franchement, là, euh, moi, sur jamais jamais le J'en ai jamais
3: eu aussi grosse. Hein. Et vous, il y mais pas autant. Hein. Et se fait que
1: c'est ça qui chantaille,
3: du coup
1: T'as prévu Ah
3: ouais, ouais, ouais. en général, c'est
1: Violette,
3: pierre. Myriam et moi, mais Geneviève, elle est malade. Voilà, quoi.
2: Et ça fait quoi de
3: voir tout ce Ça C'est du bien, écoute. C'est tout bien, c'est bien mélangé, hein. Ça fait du bien, c'est cool. Demain, il y a quelque chose, Oui, demain, il va l'annoncer, la fête. Ok, On va à Marsanée à 18h30. On viendrait Ah oui. bordel devant Katabit. Ah, moi, j'ai grandi le temps, okay. moi, je suis tombée dans la marmite euh, toute petite, donc okay. <rire> forcément, euh, j'étais euh, fille de délégué syndical CGT. Donc euh, voilà, les premières lettres que j'ai dû apprendre, ça doit être ces trois lettres-là, quoi.
1: Si, euh, si ton papa, je ne sais pas tu as vu euh, non. dans un syndicat. Non. Si ton papa te voyait, qu'est-ce qu'il dirait je
3: pense. Oh, je pense qu'il serait content, ouais, il serait fier, ouais.
1: Enfin, oh. En train de porter le mégaphone,
3: le manif. Ouais, le drapeau, le... Ouais, ouais, bah, il serait content, ouais, je pense, ouais. Ben, je vois, euh, parce que j'ai... Euh, c'est moi, ma famille paternelle est du côté des Vosges. J'ai mes tata les soeurs, mon père, tout ça. Bah, ben, voilà, à chaque fois, elle rigole. Elle fait, ouais, t'es la fille de ton père, quoi. On dirait ton père, c'est pas possible, quoi. Et c'est souvent que je parle des petits trucs où j'ai encore des images de mon père en manif, ben, pour la sécu, pour euh, les retraites, pour... Euh... Ouais, bah, ben, ouais, si, ça fait plaisir.
2: Et tu penses à lui, des fois
3: Ouais, parce que je me dis que eux, ils se battaient, c'était une autre époque qui était aussi euh, vachement plus difficile, tu vois, les années... Euh... Alors... Professionnellement, ils pouvaient peut-être un peu plus claquer la porte et trouver un travail plus facilement. Et euh... Mais syndicalement, c'était dur pour eux. Hein. Et même familialement. Voilà, familialement, euh... moi j'avais un père, c'était un courant d'air. Hein. Et oui. et
1: à cause du
2: syndicat. Ah, bah oui. Et là aujourd'hui, tu un peu un courant d'air aussi. Maintenant.
3: Ouais. Mais euh, moi, j'ai déjà
1: élevé
2: mes enfants, c'est
3: la différence, <rire> tu vois.
2: Le sociologue Julien Michi nous a expliqué que ce sont souvent les hommes qui transmettent la fibre syndicale dans les familles. Les pères occupent plus souvent un emploi que les mères et ils ont donc plus d'opportunités à avoir des liens militants avec leurs collègues. Les mères ont, quant à elles, plus de relations dans la sphère privée ou autour de leur lieu de vie, par exemple avec leurs voisins.
1: Le lendemain, Sonia nous a invité à une réunion des agents du service public. Elle nous a fait rencontrer Denise, 58 ans et depuis 12 ans à la CGT. Elle travaille dans une maison de service à mirebeau sur bèze une petite commune de Bourgogne-Franche-Comté qui ne compte pas plus de
4: 2000 habitants. Ça fait quand même plus de 20 ans, oh oui, il fait presque 30 ans que j'habite en milieu rural et que je travaille en milieu rural. Comment, comment tu t'es politisée en tant que femme euh, ben je me suis pas posé la question en fait. Je me suis dit, ben, c'est là que je vais aller, je vais j'y vais. Et je me suis pas dit, ben, c'est plus pour les femmes ou pour les hommes. Pour moi, c'était peu importe, quoi. Je veux dire, voilà, j'y vais parce que j'ai envie d'aller là. Et Après, peut-être qu'il y avait j'avais peut-être le sentiment qu'il y avait plus d'égalité hein, au niveau de la CGT, qu'il y avait. Euh, euh, vous entendez aussi bien des voix féminines que des voix masculines, hein, dans les radios, les, dans les journaux aussi. Enfin voilà, donc c'était peut-être... Euh, ici, la secrétaire départementale était une femme aussi, quand moi je suis arrivée. Donc. Et euh, bah, ouais, j'ai toujours été quand même nettement à gauche. <rire> mais c'est vraiment une, une histoire familiale. Quoi. Mes parents, mes sœurs et frères et tout, enfin, étaient déjà à la CGT, ou on fait partie de la CGT quand ils étaient... Euh, quand ils étaient employés et donc c'était pour moi c'était une évidence d'aller à la CGT Parce que euh, alors mon père était ouvrier d'usine dans les Vosges ouvrier textile et euh, bon après il a été licencié il avait 56 ans quelque chose comme ça c'était c'était quelque chose de, de dur quoi pour lui de ce licenciement et euh, enfin, il a continué à se bagarrer pour se ceux qui restaient, parce que malgré tout, il y en a qui restaient dans les boîtes. Mais euh, par contre, les grèves, moi, je me souviens avoir, avoir fait des manifs, avoir fait des trucs comme ça. J'étais encore à, à l'école, enfin, je, je l'accompagnais, quoi. C'était bien. Hein Puis bon, euh, c'était, il y avait des grosses manifestations. Bah, je parle de ça. C'était fin des années 70, quoi. Donc il y avait des, moi, ouais, j'étais au lycée et bah, ça, 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 bougeait bien, quoi. Il y avait des, des gros trucs. Quoi. Le lendemain de la manifestation,
1: je rejoins Sonia à 19 h devant la salle des fêtes de Martin-et-la-Côte. Il est tard, ça caille et il neige. D'ailleurs, les champs autour de nous sont gelés. Sur le parking, au milieu d'une vingtaine de CGTistes bien réchauffés, le rire de Sonia résonne.
0: Katabi, écoute le corps
3: On est là pour les vœux de Madame Katabi, hein, donc euh, dans une salle publique, mais finalement il n'y a pas accès. Et puis on est là parce qu'elle valide en fait les réformes gouvernementales. Donc là, elle est venue nous voir tout à l'heure. Elle est OK pour qu'on vienne la voir à sa permanence. on va se concentrer sur le 31. Et puis on ne va pas nous on va retourner la voir. Parce qu'on est déjà allé la voir. Et de voir
0: les tracts, on pourrait les distribuer les
3: tracts. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui va se passer le 31 On est de nouveau tous dans la rue le 31. Pour les retraites. Pour les retraites, contre les réformes des retraites. Donc voilà Bonsoir On vous donne un petit peu de lecture. C'est intéressant, vous allez voir. C'est l'ancien, Prend la un temps. Il a hein. pas fait de ça me prend beaucoup de temps. C'est pour ça que moi je me suis. Euh, J'ai toujours, toujours été militante dans l'âme CGT, mais je me suis investie euh, investi, ben, euh, à partir de 2014 que moi j'ai deux garçons et je les ai élevés toutes seules donc forcément euh, ça demandait pas mal d'organisation. Hein. En sachant que euh, l'été bah, je travaille beaucoup, les vacances je travaille beaucoup puisque je suis en animation et que euh, je suis amenée à partir. Bon plus maintenant parce que je laisse ça aux jeunes maintenant ça y est les camps, les, les, les j'ai fait le tour.
1: Et comment tu gères justement cette vie de famille euh
3: Bah ça va parce que ça empiète pas sur ma, sur ma vie de famille puisque moi bon, ils sont grands euh, et puis après bah... Moi, pour ce qui est plus familial, ma mère, c'est le week-end, donc euh, c'est donc pas, pas un souci encore, ça va. Par contre, ouais, ça empiète sur ta vie sociale. Je me rends compte que culturellement, je fais vachement moins de choses qu'auparavant. Qu Et ça te manque pas Bah, si, un peu quand même. Bah, des fois, mon entourage me dit que, ouais, que je suis de moins en moins, que je suis de plus en plus intouchable parce que je suis... Euh, je suis trop imprégnée. Alors, c'est pareil, ils sont contents, ils sont, euh, ils sont admiratifs aussi, mais euh, des fois, ils me disent oh, « ouais, c'est trop », quoi.
1: Et qu'est-ce que tu réponds à ton entourage quand ils te
3: disent <rire> Je leur réponds qu'il en faut, quoi, qu'il faut des gens comme nous, parce que s'il n'y a pas de gens comme nous, il euh, n'y a plus rien, tout s'arrête, quoi. Euh, si on lutte pas, on n'essaie pas, euh, donc forcément, euh, bah forcément si abandonnes, bah tu t'abandonnes, tu peux pas gagner, quoi. Et puis, puis les femmes n'avaient pas le droit, quand même, de manifester. Donc je me dis, merde, aujourd'hui, on a, on, a, on a ce droit, on doit, on doit l'exprimer, quoi, au effort. Hein. Pas bah, au nom des femmes, oui, pas uniquement parce qu'on est des femmes, mais parce que beaucoup se sont battus pour que nous, on puisse le faire, quoi. Et je trouve qu'on est pas mal de femmes, hein, quand même, dans les manifs. Hein. Après, du coup, dans ma vie sentimentale, voilà, quoi. Ou alors, faut trouver un syndicaliste.
1: Tu vas te marier avec un syndicaliste Non, merci.
3: Non Déjà, me marier, alors, puis avec un. Non, je pense pas, non, ça m'étonnerait. Mais. Euh...
1: Non, mais ça va, je le vis bien. Tu penses qu'un autre homme pourrait comprendre Quelqu'un qui n'est pas dans le syndicat pourrait comprendre Non. Non. Donc, c'est soit un syndicaliste, ouais. soit personne.
3: Ouais, ou soit un de temps en temps, c'est bien comme ça aussi.
2: <rire> D'après Julien Michi, les femmes ont moins de temps que les hommes pour s'engager dans un syndicat. Elles assument encore les tâches domestiques, beaucoup plus que les hommes. Les horaires tardifs des réunions syndicales entrent souvent en conflit avec les obligations familiales qui pèsent sur elles.
3: On va coller où là ben, On va voir, T'as dit les filles, elles sont minorités à la CGT En oh, règle générale, oui quand même. Chez nous, ça va encore. Mais si tu prends sur du national, oui, on n'est on pas, pas les plus nombreux. Même s'il si, y en a des plus en Alors, colle. J'en prends un, j'en prends deux, je me fais engueuler, pas engueuler. touche
2: moi Toi, c'est quoi Ben,
3: bah, je pense euh... la position familiale peut-être souvent. Encore, quand euh, tu vois, quand t'as moins de 40 ans en général, t'as quand même une famille à gérer. Donc euh... tu, tu retrouver deux à militer, c'est un peu compliqué. Je pense, hein. Que... Je ne suis pas sûre de moi. Hein. Et puis je pense à ce que représente,
2: représente l'investissement syndical. quoi. Cette question de l'intégration des femmes au sein des syndicats est sur le devant de la scène depuis les années 80. D'après le sociologue Julien Michi, c'est à partir de cette date que les principales confédérations cherchent ouvertement à mobiliser les femmes et à féminiser leurs instances dirigeantes. Pourtant, il a fallu attendre les années 2000 pour que la CGT impose la parité. Les femmes, en fait, qui militent, en fait, elles militent à
3: 200%. Elles le font, mais vraiment, une femme qui va s'investir de, 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 pour une cause, quelle qu'elle soit, elle va s'y investir, mais vraiment à 200-300%, elle va pas lâcher. Après, fédéralement, Martinelle le disait hein, lors d'une interview, hein, d'ailleurs, hein, je ne l'invente pas, il disait qu'au niveau de l'égalité euh, femmes-hommes, il y a encore du travail à la CGT, hein, euh. Bah, tu sais, quand es avec les gros métallos, les gros cheminots, les, tu vois, c'est quand même euh, du... Bah, ils parlent comme ils ont le effet, comme dirait l'expression, tu vois, ils vont, euh, vont dire des trucs et toi t'es là.
2: Le sociologue explique aussi que ce n'est que lorsque leur situation professionnelle est stable qu'elles arrivent à s'engager dans un syndicat. Cela implique souvent d'avoir un CDI ou de travailler dans la fonction publique, comme c'est le cas pour Sonia et Denise. En plus, les emplois marqués par une forte présence féminine, comme dans l'industrie du textile ou encore de la petite enfance, permettent à ces femmes d'être plus facilement acceptées à la CGT.
1: Je ne me souviens plus, mais dans ta collectivité, tu es, es toute seule, tu es ouais. la seule femme euh... Oui, ouais. Okay. Ouais.
3: <rire> toujours. J'ai deux autres syndiqués, mais qui ne euh, veulent pas s'investir. <rire> J'ai une collègue, c'est plus par problème de santé, puis c'est parce qu'elle est quand même assez loin, et puis une autre parce qu'elle a beaucoup de responsabilités.
1: De responsabilité au travail Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire quand ça lui fait peur de... Là,
3: Je pense qu'elle euh, qu n'a pas forcément envie euh, d'être décelée euh, cégétiste. C'est quoi le risque
1: C'est Je ne sais
3: pas, parce que sur sa carrière, alors déjà, elle n'est pas au début de sa carrière. Puis je pense qu'elle est au, au max en plus de sa catégorie. Donc euh, je ne sais pas ce que ça peut... Euh... Tu dis sur moi, bon ben bah voilà quoi, plutôt que de mettre deux ans à passer le, la catégorie au-dessus, j'ai mis cinq ans parce que j'ai quand même eu mon entretien vendredi sur une journée de décharge. Et tu penses que ça, si ça a mis autant de temps, c'est parce que tu es dans le syndicat, hum? honnêtement hum? Ouais. Bah oui. Mais... Bah oui, parce que comment tu expliques que j'ai des collègues, qui, enfin, ça fait 22 ans que j'y suis, ça fait 22 ans que je suis au même grade quoi deux ans je suis au même grade, depuis 2014 je suis investie, donc depuis huit ans maintenant, neuf ans, donc euh,
2: je fais chier, moi je suis celle qui emmerde hein. mais ils te le reprochent ouvertement tu ils peuvent pas ils peuvent pas Denise rencontre aussi des difficultés vis-à-vis
1: -vis de sa hiérarchie au travail, qui lui semble liée à son engagement dans le syndicat. Et d'ailleurs, ça représente
4: quoi pour toi euh, d'être une femme dans un syndicat, dans un milieu rural bah, Sachant qu'en plus, dans la collectivité où je bosse, quasiment tous les chefs sont des mecs, euh, bah, par hasard peut-être. Euh, je dirais qu'on n'a pas d'autre choix que de s'imposer en tant que femme puisque on est déjà nombreuses. C'est même peut-être plus difficile de trouver des, des hommes qui s'impliquent. Hein, on a eu du mal à trouver deux mecs pour la liste. Mais c'est vrai que le, le, le triple truc, un hein, syndiqué femme, milieu rural, c'est un peu costaud. <rire>
2: C'était Sonia, une femme syndicaliste en milieu rural, un documentaire de Morgane Modin et d'Ebona Bellé. Merci à Sonia, Denise, Julien Michi, Elise.